0: Die Welt steht still, aber wir haben zum Glück noch unsere Streaming-Dienste. Und damit zurück zur neuen Folge. <lacht> Grüß euch. Hallo. Daniel Nico. Hi. Mensch. Hi. Hallo Tobi, geht's euch gut? Geht's euch besser als Amerika? Ich glaube, Amerika geht's gerade zum
1: Großteil sehr sehr gut. Ja, würde ich sagen. Ich ja. glaube dem, ein, dem einsamen orangen Mann auf dem Golfplatz, dem geht's gerade nicht so gut, aber Boah,
2: ich glaube, der zittert jetzt. Der hat echt der hat echt Probleme. Aber dann müsste er ja reflektieren.
1: Ich Na, weiß um es kurz zu fassen, es ist jetzt glaube ich ungefähr eine Stunde her dass wir zumindest mitgekriegt haben, dass anscheinend Biden die Wahl gewonnen hat
0: und Trump ab
1: Januar nicht mehr Präsident
0: ist. Aber der Wahnsinn ist noch nicht ausgestanden. Daher meine Frage an euch. Mit was habt ihr euch abgelenkt die Woche? So von der ganzen
2: <lacht> Verrücktheit auf dieser Welt? Um, return of the Oberadin. <lacht> ah, das, ist das ist was? Ähm, ich habe ich hab mir das Spiel vor einer Weile mal irgendwie gekauft, aber hatte keine Zeit, das anzufangen. Es ist ein Playstation-Spiel. Ich glaube, das gibt es auch auf anderen Plattformen, aber ich habe es auf der Playstation gespielt. Ähm, das hat mir ein Freund mal empfohlen, weil das von dem Macher ist von Papers, Please. Ähm, und das Spiel habe ich auch schon total gemacht Und ähm, da spielt man nämlich einen Passkontrolleur in einem autoritären Regime und ähm, muss irgendwie, ja, Pässe, Leute, kontrollieren. Pässe kontrollieren. Manche Leute halt reinlassen, <lacht> manche nicht. Und jeden Tag ändert die Regierung so ein bisschen ihre Meinung, irgendwie wen sie jetzt da haben wollen und wen nicht. Und dann gibt es noch so eine lustige kleine Side-Story mit so einer Art, ähm, ja, mit so einer so einer Terrororganisation oder irgendwelche, quasi autonomen Kräfte, die dich mit einspannen wollen. Ich habe mich damals schon von meinen Freunden irgendwie verarschen lassen müssen, so weil ich halt denen erzählt habe, wie geil ich das finde. Ich glaube, wir, wir beide waren da mit bei, oder? Und man ist halt einfach Passkontrolleur und alle waren so, Mann, Nico, du Nerd, ey, wie, was geht denn eigentlich? So, wie macht's, wieso macht es dir Spaß, Pässe zu kontrollieren? Was ist, was ist los mit dir? Vor allen Dingen der Typ aus Bayern findet es geil, die Pässe zu kontrollieren. <lacht> ja, ich weiß auch nicht. Das ist so vielleicht mein kleiner geheimer Fetisch. Aber ähm, dieses andere Spiel, das ist echt richtig geil. Also man ist auf einem Schiff und man sind 60 Leute und die sind alle tot. Und ähm, man, muss, man kann so ein bisschen, man hat so ein Gerät, mit dem man in die Vergangenheit gucken kann und dann muss man irgendwie den Mord aufklären oder alle Morde aufklären. Man hat ein Logbuch und man muss quasi herausfinden, wer ist welche Person und ist wie gestorben und durch wen oder warum. Und quasi das Schicksal aller Leute... Ähm, ableiten und ist ein bisschen wie Pass kontrollieren aber hat also echt Spaß gemacht. <lacht> Bin auch noch nicht fertig. Ja, ich hoffe
0: ja, dass es irgendeinem Game Pass kommt bei der Xbox. Aber Daniel, wie sieht's aus? Du irgendwas gemacht die Woche oder einfach nur gearbeitet? Nichts Aufregendes. Natürlich das
1: Langweilige mit dem Geld mit dem Geldverdienen. Ähm, neben der Wahl habe ich öfter nochmal bei Microsoft im Store auf F5 gedrückt, um zu schauen, <lacht> wann endlich die Xbox rausgeht. Was auch ungefähr eine Stunde bevor äh, Aufnahme beginnt, passiert ist. Das heißt, <lacht> jeden Tag einmal Wahlergebnisse und Xbox-Status checken. <lacht> <Ja. lacht> Quasi. in einem VFX würde man sich dafür, glaube ich, schon ein Skript oder ein Bot bauen, aber ähm, da fehlte mir dann doch die Muße. Ähm, ja, also dass ich jetzt aufgeregt auf mein Paket aus, aus den Niederlanden warte. Ansonsten habe ich The Queen's Gambit geguckt. Da fehlt noch die letzte Folge. Wie heißt es denn im Deutschen? Das Damengambit. Okay, das Damengambit, also das gleiche, also die, die Netflix Schachserie, ähm, die letzte Folge fehlt uns noch, aber bis dahin ist
2: es sehr sehr unterhaltsam. Damengambit. Das klingt echt wie so ein Medikament oder so. Nimmst ja. du auch Damengambit? Ex damengambit Extra.
0: Das ist definitiv auch mein, meine Empfehlung für die Woche. Ja. Und Aber mein Problem bei der ganzen Sache war, The Queen's Gambit, ich habe nur den Titel gelesen und in meinem unkultivierten Kopf kam natürlich dann erstmal so ein Bild von irgendwie viktorianischen äh, Monarchie <lacht> ja. von so einem Typen mit gepuderter äh, Mütze auf, mit seinem Tee in der Hand, der nur sagt, welcome to The Queen's Gambit oder irgendwie sowas. Und da war ich denke ja. so, na das kann meine Freundin alleine gucken. Und dann mhm. habe ich glaube ich einen Podcast mit euch aufgenommen. Und kam dann so rüber und habe dann gesehen, ah, nee, es geht um mhm. äh, eine Meisterschachspielerin zum Kalten Krieg. Und es ja. ist doch ganz schön interessant. Und dann bin ich voll hängen geblieben und dann haben wir es komplett durchgeguckt und ich fand es richtig gut.
1: Ja, eine Folge haben wir noch offen. Ähm, ich glaube, die gucken wir gleich im
2: Anschluss. Oder Borat endlich. Ja. Borat habe ich geschaut. Den fand ich ganz gut.
0: Ja, aber auch nur ganz gut, oder? Also.
2: Der war okay, also ja. keine Ahnung, er war halt lustig. Also. Was ich aber lustig fand, vielleicht als kurzen ähm, Schlenker, ich spreche ja Rumänisch und <lacht> diese ganzen Leute bei Borat, die der gecastet hat irgendwie in seinem Dorf, die sprechen halt alle Rumänisch. Also es soll eigentlich ein kasachisches Dorf sein, mhm. aber ich schätze mal so aus äh, drehtechnischen Gründen, weil Rumänien ein EU-Staat ist, ist es für die natürlich leichter gewesen, dort zu drehen und ähm, dieser, es gibt da so eine Art so einen, so einen Politiker oder Agenten oder so, der den Borat quasi beauftragt, in die USA zu gehen. Und dieses ganze Dorf, die sprechen alle Rumänisch. Und er antwortet dann immer mit so äh, Fake-Sprache, mit so äh, hier kümmer, irgendwas irgendwie. Aber die anderen, die, also die, die Untertitel quasi, die sind also korrekt. Ja. Also die sagen das auf Rumänisch, was da steht. Ach, sehr gut. Nur der Borat nicht, der sagt irgendwas.
1: Ja, ich glaube, also ich, ich habe irgendwo gelesen, dass Borat zur Hälfte halt, ähm, ich weiß gar nicht, ob es Kasachisch nicht, aber auf jeden Fall hebräisch auch redet, manche Wörter einfach zwischendurch, weil er ja, ähm, ich glaube, ich weiß nicht, ob er, ob, ob er auch praktizierender Jude ist, aber auf jeden Fall aus einer jüdischen Familie kommt, der Sasha Baron Cohen. Ja. Ich bin aber ja. noch nicht fertig mit
0: dem Damengambit. Leute, ah, ja, ja, Vorsicht los. hier. <lacht> Das ist wie
1: beim Schach, der nächste Zug musst du jetzt überlegen. Ja, weil, weil du auch ähm, dich über
0: Damen-Gambit beörmelt hast. Das ist ein, du meinst damen extra. Das ist ein Schachzug, das ist eine Eröffnung. Ja, also ein Gambit eine ist eine, eine, eine Eröffnung im Schach. Ich war mal in einer
1: Schach-AG, weil ich eine AG oh. nehmen musste und keinen Bock auf Textil oder Kochen hatte. Und hast du damals auch das Damen-Gambit eingesetzt? Ähm, na klar, ständig. Aber ich... Ich war doch immer wieder ausgelacht, auch von meiner Freundin, dass ich äh, in der schach war. Und jetzt haben wir irgendwann, ich glaube, letztes Jahr habe hab ich ein Schachbrett von ihr bekommen und ich glaube, wir haben zwei Runden gespielt und dann war irgendwie schon,
0: ja, nee, ist doof. Ich, ich habe mir Master Chess auf der
2: Switch runtergeladen, aber habe ich jetzt das Tutorial noch nicht durch. Okay, das nächste Mal, wenn wir uns sehen, bringe ich das Schachbrett mit. Ich habe früher als Kind, also ich hatte auf dem 486er von meinem Vater war so ein ähm, Schachgame drauf und das war halt so richtig cool. Es gab eine Klassikansicht mit den ganz normalen Steinchen und dann gab es so eine Art ähm, Fidelity-Modus, ähm, wo die Figuren quasi animiert waren. Und das war, mhm. es gab immer eine Custom-Animation für jede Art der, mhm. der Tötung. Also wenn du mit einem, einem Pferd beispielsweise ein... Ähm, weil sie nicht einen Läufer irgendwie gekillt hast und so. Dann gab es eine bestimmte Animation. Ist ein Pferd nicht ein Läufer? Nee, ist der Springer. Nee, ein Pferd Springer? ist ein Springer. Genau. Der Bischof ist, ist der Läufer. Sieh
0: doch mal, wie, wie
2: gut ich mich auskenne hier. Pow, ja. pow. <lacht> Knowledge. Und, und die waren total, die, die waren total brutal. Also einerseits muss man überlegen, das waren 486 er das heißt, wir waren irgendwo Anfang der 90er Jahre. Und ähm, da waren ja wirklich auch Computerspiele wie Resident Evil, wo heute irgendwie wo du nur buntes Konfetti und Pixel siehst, halt wirklich äh, verboten, weil die so brutal waren. Und dieses Spiel da, wenn du mit einem, der krasseste Move, aber auch einer der schwersten Moves ist ja mit einem, mit einem Springer, also einen anderen Springer zu schlagen. Das mhm. passiert nicht so oft. Ähm, und da hat er dann, der hat dem dann ähm, beide Arme weggeschlagen und dann einen Fuß, und dann ist der so auf einem Fuß rumgehupft und dann den zweiten Fuß und dann lag nur noch so ein Torso mit Kopf auf dem Boden und dann den Kopf weggeschlagen. Klingt so ein bisschen eine Anspielung an Monty Python. Ja, wahrscheinlich war es auch deswegen so. Damals wusste ich das noch nicht, aber ja. es sah auf jeden <lacht> Fall extrem brutal aus. Also ich habe mich da als Kind echt total gewundert und natürlich immer versucht Springer mit Springern umzubringen, damit man halt irgendwie die krasse Animation sieht. Ja. Ja. Ah, nice. Das Damen-Gambit wurde zum Teil übrigens auch in
0: Deutschland gedreht, hier in Berlin bei uns. Hm. Mhm.
1: Sind das dann die, die letzten Folgen, die in Russland spielen? Falls nee, was in Russland nee, so
0: viel ich weiß, ähm, äh, liebe Grüße an die, an die Inhouse-VFX-Leute. Die saßen wohl irgendwie Wand an Wand mit dem Set. Hm. Ähm, so, so viel ich weiß, war das, das, das äh, dieses, äh, die Schla der Schlafsaal, die Schlafseele. Ah, ganz am Anfang, ja. im, im, im Waisenhaus. Ja, so habe ich das verstanden. Okay. Ey, nicht spoilern. Das ja, erste Folge gleich gespoilt, <lacht> Mensch. Die hat keine Eltern. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass Russland äh, zum Teil durch Berlin erledigt wurde. Hätte ich mir wurde. vorstellen können. Das ja. ist aber ist sehr nah dran. Auf jeden Fall gucken. Hat auch krasse, ähm, krass positive Kritiken. Also ja. Rotten Tomatoes, ich glaube Review-Score 100% und User-Score 98. What? Wow. Ja. Okay, muss ich dann wohl auch machen. Meine einzige negative, also negativ ist das falsche Wort, aber Kritik, wäre, ich finde, die Hauptdarstellerin ist eigentlich, es ist eigentlich ein sehr komplexer Charakter, der mhm. sehr viele unterschiedliche Sachen so eigentlich durchmacht und ja, also viele positive und negative Eigenschaften hat. Und dafür spielt sie ein bisschen eindimensional manchmal, finde ich. Ich finde, da passiert nicht so viel in der Mimik, wie ich es mir wünschen würde. Aber das finde ich teilweise ganz gut, weil dadurch bringt es so ein bisschen dieses,
1: dieses leicht autistische. Äh, ne, dieses, dieses schach master ja, ich weiß. Äh, irgendwie funktioniert es, aber ich weiß auch, was du meinst. Ich habe auch manchmal das Gefühl, dass man nicht genau weiß, was in ihr los ist, was das soll. Und dann habe ich auch schon gefragt, ist es jetzt, weil sie das so spielen soll oder weil sie es einfach so spielen will?
0: Ich kann mir schon vorstellen, dass es so eine Regieanweisung ist, aber ich finde es jetzt nur als Entscheidung gar nicht so ja. toll. Weil manchmal fände ich es doch interessanter, wenn man noch denkt, so, wow, Bisschen. okay da ist jetzt irgendwie, weil sie soll ja Emotionen haben, aber sie zeigt die Emotionen dann trotzdem nicht so und das ist, ja. aber vielleicht bin ich da auch zu deutsch und ich will mehr Theater sehen.
1: Was aber auf jeden Fall finde also was sehr spannend gemacht wird ist, dass ähm, die Folgen sind stilistisch sehr unterschiedlich. Also ich finde diese ganzen Montagen, die es da zwischendurch manchmal gibt von den Schachspielen, die sind sehr von Folge zu Folge sehr unterschiedlich. Ähm, ich mag die, ihre Vision von dem Schachspiel das waren alles sehr, also sinnvoll eingesetzte Visual Effects, die auch gut integriert waren. Ja. Es gab wenig zu kritisieren.
0: Soundtrack ist gut, Farben ja. sind gut, also kann man ja. sich auf jeden Fall angucken. Ja, man merkt, wenn man halt irgendwie was relativ Bodenständiges mit einer interessanten Geschichte macht, mhm. dann kriegst du auch echt die Leute auf deine Seite. Also, das interessiert viele. Ja. Und ich war, als ich direkt am Anfang gelesen habe, es ist eine Miniseries, es ist abgeschlossen nach einer Staffel, war ich direkt mhm. so: Ja, ich bin dabei. Das stimmt.
1: Und neben Queen's Gambit ähm, gerade ist noch Gangs of London bei mir, ganz weit oben. Da fehlt mir jetzt auch, glaube ich, noch eine Folge. Die ist, ich glaube, das ist sogar eine Sky-Eigenproduktion. Wir haben ja jetzt für November, Dezember mal Sky besorgt. Mal schauen, was da so gibt. Ist auch auf jeden Fall zu empfehlen. Fühlt sich teilweise an wie ein etwas brutalerer, also mit etwas habe ich stark untertrieben, wie eine extrem brutale Variante von einem Guy Ritchie Film. Ah. Spät. Beim Namen entsprechend in London sehr viele verschiedene Arten von Kleinkriminellen kriminellen oder großkriminellen Gruppen. Es wird sich sehr viel auf die Fresse gehauen. Es werden sehr viele Aschenbecher in Gesichter gedrückt und mhm. Körperteile gebrochen.
2: Haben die auch ist so coole gut. Sprüche auf Lager wie bei Guy Ritchie?
1: Schon, aber manchmal ist einfach keine Zeit zum, zum äh, Sprechen. Das sind dann eher die, die schnell geschnittenen Kampfsequenzen wie bei Guy Ritchie, die aber sehr, sehr viel Druck haben. Also ist auch cool, ist gut gemacht und die Kamera ist extrem gut. Cool, kann ich auch empfehlen.
2: Schreibe ich mir auch mal auf.
1: <lacht> Kommt alles auf die Watchlist.
2: Ja,
0: ja. Wir gucken gerade noch ähm, Cobra Kai haben wir jetzt angefangen. Ist super.
2: Oh, den, das habe ich auch schon komplett durchgeguckt. Ah. Fand ich richtig geil.
0: Warum erzählt ja. ihr davon nicht, weißt du? Ey, weil Ey, weil das schon drei das? Wochen her ist. Mann. Da gab es den Podcast noch gar nicht. Ja, aber mir mir persönlich, als einzelne Person, könnt ihr das auch erzählen. Wir, wir kommunizieren hier nicht außerhalb von dem. Ich, ich, ich muss doch, ich muss mir alles selber
1: beibringen. Als nächstes kommt noch raus, dass wir zusammengecastet wurden. Ja.
2: Wir kennen uns gar nicht. Wir sind die No Angels der Podcast-Szene. Ja, ja, ich, ich bin, ähm, ich bin ähm, die, die, die hübsch, das Küken. Aber gab's quasi, quasi Emma.
0: Baby Spice sind die Spice Girls, nicht die New
2: Angels. Aber die wurden auch gecastet.
0: Ja.
1: Und? Vermutlich. Ja, und. Aber ja, Nico, du bist Baby Spice. Danke.
0: Definitiv. Nico ist, die Tobi ist dann ihr Posch. Ja. Und, oh ja. Ja. Ich weiß nicht. Du bist, Bin ich? du bist Sporty Spice. Cool. Scary sind wir alle ein bisschen, ne? Ich bin aber auch eigentlich eher ein bisschen Ginger, oder?
2: Ginger's, du bist Weiß. auch Ginger, stimmt. Ja. Ja. Ach, du bist alles. Ach, schön. auch oh, nicht schlecht. Ja, nee, Cobra Kai, richtig geil. Auf jeden Fall gucken. Es hat richtig Bock gemacht. Ich fand es so cool irgendwie. Das kann man auch so entspannt weggucken. Genau, und es ja. hat halt auch total viel äh, Humor und so geile Anspielungen auf eben äh, Karate-Kit also eigentlich die ganze Zeit. Also das sind, sind ja Serie, keine ist Anspielungen so wirklich ist eine Fortsetzung.
0: Ja, ja, ja richtig. Näher, aber
2: ich meine halt irgendwie auch so der Typ mit seinem Auto und keine Ahnung. Also es ist ja. schon echt richtig gut.
0: Ja, ja, voll. Sag mal, liege ich da eigentlich richtig? Ist das Ganze eigentlich nur aus der Idee von einer How I Met Your Mother-Folge gesponnen? Dass es da jetzt weitergeht? Nee, Cobra Kai, die ganze Serie hier. Du, ich bin bei How I Met Your Mother nicht so tief drin. Okay, okay. Also Barney, Barney Stinson in Charakter mhm. kennt ihr ja sicherlich, oder? Ja, ja, klar. Und ja. Ähm, es gibt eine Folge oder halt auch mehrere Folgen, in denen er immer sagt, dass ähm, ja eigentlich der, ich habe den Namen schon wieder vergessen, der Hauptdarsteller von Cobra Kai. der das Nennen wir ihn Kai. <lacht> oder Cobra. <lacht> dass er eigentlich ja der Gute ist und dass er auch im letzten Kampf ja nur verloren hat, weil er einen illegalen Tritt gegen den Kopf bekommen hat und so. Mhm. Und das alles darauf, also im Endeffekt ist das ja die Grundgeschichte auch von der Serie. Ja, also eigentlich hört sich das so an, als wenn es von How I Met Your Mother aufgegriffen wurde. Vielleicht ist es das. Ja. Und ich, also ich meine, der spielt auch bei How I Met Your Mother dann mit als, also die Person, der Schauspieler. Ja. Und Ach krass. Ja. Von daher könnte ich mir gut vorstellen, dass sie dann dachten, das ist eigentlich gar nicht so eine dumme Idee, dieser Gag. Mhm. Lass mal eine Serie draus ja. machen.
2: Ich finde aber auch tatsächlich irgendwie, also ich habe es wirklich, ich habe es auf Netflix halt gesehen und irgendwie einfach nur mal so, okay, hä, was ist das jetzt, Cobra Kai? Tatsächlich habe ich auch gar nicht am Anfang wirklich auch mich null damit auseinandergesetzt. Mhm, ich habe auch geht, nichts darüber ja. gelesen. Ich habe gar nicht gecheckt, dass das irgendwie, also ich kannte natürlich den Namen Cobra Kai, aber ich wusste nichts darüber. Und dann hat das... Ähm, mein Schwiegervater angeschaut und der hatte auch keine Ahnung, der war so, ja, das ist geil, das ist mit Karate und so. <lacht> und ähm, und da dachte ich mir, gut, ich zieh's mir jetzt mal rein. Und ich fand einfach, einfach die Idee so geil, irgendwie den, eben die Geschichte des Verlierers aufzuzeigen, mhm. irgendwie. Und jetzt nicht in Sequels machen. Ich meine, natürlich, ähm, äh, geht's halt quasi auch um den Gewinner, aber Klar. die Seiten, die Rollen sind halt getauscht eben ja. sozusagen von dem Kampf früher und, ähm, und das fand ich halt so cool, dass dieser Typ einfach so seit diesem Kampf einfach nur am Abstinken ist. Und
1: ja, und immer noch in der Welt lebt eigentlich, ja. Nee, total. Und trotzdem ist es irgendwie so ein, so ein Feel good ding ne? weißt du? Also ich finde, es ist jetzt nicht so negativ und düster und du guckst dir den an und denkst so, boah, die arme Wurst, ich hoffe, der kriegt das irgendwie auf die Ketten. Aber auch jetzt nicht
2: so wirklich düster oder so, es ist irgendwie... Ja, nee und ich meine Daniel LaRusso halt als irgendwie als... Kann ich ja sagen, oder? Du bist schon... Wie weit bist du?
0: In der fünften Folge oder so.
2: Okay, ja, als Autoverkäufer. Ja, ähm, das ist in der ersten Folge, Mann. <lacht> das ist in den ersten zehn Minuten, keine Ahnung. Ich weiß es nicht, aber ich fand es nur so geil, weil der halt irgendwie eben dann immer in dieser Auto-Werbung so super peinlich, fröhlich ist irgendwie. Und und
1: immer, der Karate tritt an. Ende Geiles
2: Haus irgendwie, Frau, Auto, Kinder, ja. so er hat's geschafft irgendwie und naja, ich fand's total schön.
1: Ja, voll. Ist, glaube ich, jetzt auch was für ein Winter, was man sich nochmal gut angucken kann, wenn man sich nicht angeschaut hat bisher. Und es gibt ja auch schon
2: zwei
0: Staffeln. Ja, die dritte kommt am 3. Januar oder so raus, ne? Sehr gut. Also ich war auch deswegen nur abgeschreckt, weil das ist ja eigentlich eine YouTube-Produktion. Ach echt? Und das wurde halt immer auf YouTube die ganze Zeit beworben, schon zwei Jahre mhm. jetzt. Und da war ich immer so, das ist das denn mhm. YouTube-Produktion, das ist, spielt da Logan Paul mit oder Jake Paul? Und da war ich halt direkt schon mhm. raus. Um, und dann habe ich halt wirklich nur Gutes gehört aus diversen ja. amerikanischen äh, Film-Review Podcasts und YouTube-Channels, die ich natürlich nicht mehr höre jetzt, weil wir einen eigenen Podcast haben. Ich wollte gerade sagen,
1: jetzt neben, neben uns gibt es ja gar nichts nee. mehr.
0: Da, da erstmal auf jeden Fall ein Riesendank an alle Hörer. Ganz schön krass irgendwie, dass wir zwischenzeitlich auf Platz 12 der deutschen Filmreview-Charts waren für Podcasts. Das war Bei ziemlich Jeppe. cool. Jetzt sind wir auf 14, glaube ich. Das ist auch schon stark, wenn wir irgendwann mal einstellig sind im Bereich Charts-Platzierung. Dann bin ich auf jeden Fall echt begeistert. Aber jetzt, ich bin ja. jetzt schon begeistert. Das ist, ich meine, es uh, ist
2: eine Woche her, dass wir die erste Folge veröffentlicht haben. Ja, das ist krass. Und schon baden wir in Fame. <lacht> Wie viele gibt es eigentlich? Wie viele Autogramme ich
1: schreiben muss.
2: Nee, ist wirklich, wirklich cool, dass die ganzen Menschen ja. uns da so unterstützen. Ja, nee, total. Find Aber
1: ruhig gut. weitermachen, ruhig bei Apple Podcast äh, bewerten oder einen Kommentar ja. oder. Einfach auf fünf einfach Sterne drücken. Das
2: ist
0: schon mal der erste coole Schritt, der ja. nicht weh tut. Das hilft. Genau. Man mega. muss gar
2: nichts schreiben, wenn man nicht will. Aber ja. Einfach nur auf fünf Sterne drücken. Ja.
0: Anhören auch nicht, aber
2: Hauptsache 5
1: Sterne. Ansonsten auch ja. gerne bei, bei Twitter, wo wir inzwischen sind. Ja. Und bei Instagram. Instagram ist es als Filmkollektiv3000.
0: Ich glaube, Twitter ist es Filmkollektiv3k. Genau. Ja. Gerne Feedback. Also auch Konstruktives. ist immer schön von Leuten zu hören, was sie darüber denken. Und wenn sie Vorschläge haben, auch die gerne schreiben. Ich meine, wir wissen selber, dass wir toll sind, aber <lacht> falls jemand dann noch so kleine Verbesserungsideen hat, immer
2: raus damit. So, sollen wir mal zum Thema kommen hier?
0: Also ich, ich habe da ja was Kleines vorbereitet, das würde ich kurz so zu... Boah,
1: kann ich vorher noch, noch einen Nachtrag zu Folge 1 liefern, ja. bevor wir Deep Dive in Folge 2 machen? Ich will das jetzt nicht deine Masche kaputt machen, sorry. Das ist alles gut. Ähm, ich ich, ich sehe die Enttäuschung in deinen Augen äh, mal wieder. <lacht> ähm, ich wollte nur, weil wir letztes Mal drüber gesprochen haben und ich meinte, irgendwoher kenne ich diesen komischen Drachen. Irgendwoher kenne ich dieses ganze Ding. Und ihr meintet, äh, nee, bisher kam der bei Star Wars noch nicht vor. Und lustigerweise habe ich, glaube ich, zwei Tage später einen Artikel auf der GameStar gelesen, wo erklärt wurde, dass der ganze die ganze Storyline... 1 zu 1 fast bei uh, Knights of the Old Republic ähm, vorkommt. Dort, wenn man äh, als Revan unterwegs ist, muss man einen Kite-Drachen ähm, umbringen und hat die Option, einen Menschenvolk oder die Sand, äh, die, die, die Tusken auf seine Seite zu äh, kriegen. Dann muss man den Drachen töten. Und wenn man ihn getötet hat, kann man sich überlegen, ob man die Perle aus dem Magen behalten möchte, um daraus ein Lichtschwert zu bauen oder zu verkaufen, oder ob man es den Tusken zurückgibt. Aber, Aber ansonsten ist das sehr, sehr ähnlich zu dem, was in der Folge passiert ist.
0: Also wird aus dieser Perle, weil das haben wir nämlich gar nicht aufgegriffen in der letzten Folge, und mhm. ich habe mich sehr gefragt, ist es eine Perle, ist es ein Ei, was ist es? Wird daraus ein Lichtschwert gebaut? Also ist das Material für Lichtschwert? Laut Kennen, ich habe natürlich dann noch weiter geforscht,
1: ne also Kanon meine ich natürlich, ähm, ist die Perle im Drachen für die Verdauung zuständig mit. Also die ist so, wie, wie andere Tiere Steine fressen, haben die Drachen eine Perle im Magen, die die ganze Zeit alles zermanscht. Ja okay,
0: also das ist mir jetzt, das ist mir zu viel Kanon schon. Also mir geht es ja darum, was ich macht weiß. man aus dieser Perle?
1: Was macht es man? Wird, es, es wird als Verbesserung vom Lichtschwert zumindest in Knights of the Old Republic genutzt.
0: Ah, das ist cool. Wie viel? Plus 5 oder plus 10? Mindestens plus 10. Okay. Hauptsache, es sieht cool aus am Ende. Ja.
1: Nee, genau. Aber das hm. war nur, weil ich, weil ich lange gerätselt habe und mir, mich jetzt sehr glücklich gemacht, als ich gelesen habe, dass ich mir das nicht eingebildet habe, dass das irgendwie alles schon mal, schon mal passiert ist.
0: Okay. Das ist gut. Ich habe mir das Spiel die Woche gekauft. Vielleicht werde ich es dann auch mal spielen.
2: Oh, das ist fantastisch. Eins der besten Star Wars-Spiele. Ich erinnere mich an gar nichts mehr. Aber ich, das ist schon auch super alt, oder? Weil ich habe das und durchgespielt. Ich ja. glaub, es gibt ja auch zwei Teile. Es gibt einen zweiten Teil. Aber es ist halt echt so, ich habe es vor 15 Jahren gespielt oder wann es halt rauskam. Ne? Es
1: ist ja halt ganz klassisch Rollenspiel, du wachst auf und deine Figur weiß nichts mehr. Und im Grunde genommen, über den Plot findest du wieder raus, wer du mal warst und was deine mhm. Aufgabe im Universum ist.
2: Ach stimmt, das war auch von Bioware, ne? das war eigentlich ja, so auch genau. einer der Early Games, so wie Mass Effect, also quasi genau. noch davor mit diesem System von Gut und Böse. und Genau, ja. Ja, ja.
0: genau deswegen gibt es hier überhaupt erst Mass Effect, weil sie dann nicht mehr die Lizenz ja. für Star Wars hatten und dann haben sie das gemacht. Ich glaube, ja. die Fans nennen es auch einfach Kotor. Genau, ja. stimmt. Ähm, ja, okay, los geht's jetzt. Jetzt jetzt, jetzt. Ja. jetzt aber bitte. Jetzt so also, wie Energie. Also war noch, bevor wir kurz loslegen, wird spannend, ob wir jetzt dieses Format beibehalten, dass wir wirklich irgendwie zu acht Folgen jemals äh, nur eine Folge hier rausbringen. Weil ich habe das Gefühl, die Folgen werden kürzer und man kann auch gar nicht mehr so viel darüber reden. Vielleicht wird es ja dann noch irgendwann zu einem Mando-Update nur noch in einer anderen Folge werden. Oh, also, uh, eine
1: Sendung in der Sendung.
0: Habe ich jetzt noch nicht mit euch drüber gesprochen, aber ich dachte, <lacht> ich, ich erwähne es mal. Aber vielleicht seht ihr es ja auch ganz anders. Vielleicht seht ihr auch das, was ich jetzt gleich abspiele, ganz anders. Aber ich als Herkules-Fan dachte, ich lasse einfach mal Herkules das Intro für mich machen von der aktuellen Folge. Nein, okay. nein, 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 nein! Nein! So eine Gemeinheit, ich bin enttäuscht!
2: Ja.
1: Sehr schön. Auf jeden Fall kommunizierst <lacht> du nur noch über Herkules.
0: Ungefähr so habe ich mich gefühlt.
2: Wie, wie viele von denen hast du dann noch? Da musst du gar nichts mehr selber sagen. <lacht> noch habe ich nur den einen. Ich hoffe, irgendwann ist es
1: über AI gestimmert und du, äh, gesteuert und du hast so einen Realtime-Translator und alles, was du
2: sagst, klingt so. Ja. Und das war jetzt gerade der deutsche Synchronsprecher von Kevin Sorbo. Ganz genau. Krass. Die Stimme, ich hatte die ganz anders irgendwie. Äh, ich auch, aber ich glaube, das ist auch der
0: böse Herkules. Ich weiß nicht, ob der ein bisschen anders
2: spricht. Also, das ist ja sehr schon okay. bestimmt mit einen Ziegenbart oder? Ja, ja so genau. ein Spitzbart. Richtig. So wie Mr. Spock und alle anderen <lacht> ja. Bösewichte. Und
0: auch der böse, wie heißt der? Der Michael Knight, Garth Knight oder so? Der, ja, der, der hatte auch so was. Ja, ja. ja. Der hat, ich glaube, der hatte hier so einen Soul Patch oder sowas. Ich weiß es nicht mhm. mehr genau. Nice.
2: Haben wir ja auch. Mhm. Ja. In, immer in einem bösen Universum hat man einfach nur ein kleines Bärtchen. Genau. Ja. Je größer der Bart, umso böser ist
0: man. Ja, ja. also die Folge okay. war, also wir können natürlich jetzt auch erstmal storytechnisch anfangen, aber ich meine, ich habe den Mut schon mal ein bisschen gesetzt. Mhm. Ähm, fand ich jetzt nicht ganz so gut wie die Folge davor. Okay. Ähm, Nico hatte recht im Sinne
2: davon, es ging direkt da weiter auf jeden Fall. Voll, dazu, dazu möchte ich dir auch gratulieren. Ich glaube, wir hatten beide recht, weil ich meine, ich habe ja gesagt, es geht direkt da weiter. Ich hätte aber auch gedacht, die Folge wird weiterhin noch auf äh, Tatooine spielen und du hattest ja gemeint, so sie sind dann wieder im Weltraum. Insofern ähm, hatten wir beide so ein bisschen recht, ne? Ja,
0: ich meine, dann hätte man auch tatsächlich relativ schnell denken können, dass im Anfangskampf also in diesem Kampf gegen diese... Lass
1: uns doch
2: ganz kurz mal die Story einfach Liebe. zusammen. Ja, das
0: ist ja der Anfang. Das <lacht> Soll okay. ich in zwei
2: Sätzen zusammenfassen? Ja. Das oh. geht nämlich ganz schnell. Mando fliegt auf einen Eisplaneten, muss da, also Mando will woanders hin, nicht auf den Eisplaneten, muss auf dem Eisplanetenbruch landen und trifft dort auf Monster. Und dann flieht er wieder weg. That's it. Stimmt. Ja,
0: aber gerade am Anfang, wenn er überfallen wird von diesen Typen und die... Ähm, Neben den kleinen Yoda-Mann als Geisel hätte man mhm. auch denken können, dass jetzt gleich äh, Django kommt, Boba, 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 ne? Sag einfach der Fette, <lacht> dass Mr. Fett gleich kommt und ähm, ihn rettet, aber ist nicht passiert.
1: Ja, war alles
2: nur ein kleiner ja. Witz.
1: Die Sequenz hatte so also gar keinen. Also die habe ich auch nicht verstanden, weil die
2: hätte ja gar keinen, gar keinen Sinn gehabt. Ja, es war, glaube ich, einfach nur Slapstick. Also es war einfach ja. lustig so mit diesem Jetpack. Ich habe mich ein bisschen gewundert tatsächlich, dass... Ähm sein Speederbike ähm, hatte, hatte so einen krassen Motorsound, also es klang halt wie ein Motorrad, also richtig so und eigentlich ähm, klang, ich hatte immer das Gefühl auf äh, Endor damals irgendwie, wenn die Speederbike gefahren sind, hatten die so ein bisschen einen tieferen, so einen Klang und es war total komisch, weil ich mir echt irgendwie, ich hatte das Gefühl, er fährt jetzt auf einer Harley Davidson oder so. Ähm, das hat mich so ein bisschen rausgeworfen, aber ähm, das war nur ein kleines Detail. Sonst mhm. fand ich den Kampf da lustig, aber ja, total ähm, inhaltsleer, sage ich mal, wie der Rest der Folge dann
0: auch. Ja. Ähm, ich habe mir auch noch mal Gedanken über das Speederbike gemacht, weil ich ja beim letzten Mal so darüber gemotzt habe. Vielleicht war es auch einfach alles sehr angelehnt an die ganze Endor-Nummer aus den alten Filmen, dass mhm. es absichtlich nicht so geil aussieht, weil es früher nicht so geil aussah und das ist ja schon, das ist schon ähnlich.
1: Ja, aber, aber ist das, ich finde es ja gut, wenn man so sich auf die alten Sachen beruht, ne? aber wenn man es bewusst sagt, nee, das sah so aus, wir machen es jetzt genauso schlecht. Also es ist dann immer die Frage, ob es gewollt ist oder ob es einfach nur, also bewusst ja, gewollt schlecht oder einfach nicht besser gekonnt. Ähm, ja, das bestimmt. stimmt. Ich glaube, was man aber, lass mal vorab, also Regie, ich weiß nicht, habt ihr geguckt, wer Regie geführt hat?
0: Ja, ich habe den Namen gelesen und ich dachte, ich kenne den Namen, aber ich wusste nicht mehr woher. Der, es ist
1: Peyton Reed. Das ja. ist der Regisseur von Ant-Man. Ah, okay.
2: Nur um, weil... Deswegen hat dann auch ähm, die eine Mechanikerin gegen den Ameisenmann äh, Karten Vielleicht. gespielt. Vielleicht. Anspielung, Easter Egg. Ah, funny, habe ich nicht gemerkt. Jetzt lache ich auf jeden Fall. <lacht> <lacht> ich merke schon, warum du raus willst von dieser Mando-Nummer. Ich meine, da haben wir ja letztes Mal schon drüber geredet. Ich finde es ja eigentlich schon ziemlich cool, dass eben, dass so, dass die Außerirdischen dann einfach auch in so Kostüme geworfen äh, worden sind und so. Das, also deswegen, also da hat, was das angeht, hat mich der Ameisenmann überhaupt nicht gestört. Ähm, ich fand halt einfach nur insgesamt jetzt die Folge extrem nichtssagend, halt irgendwie. Also ich meine, Baby-Yoda ist halt. Eier so, mehr hat er in der Folge nicht gemacht. Und ansonsten ist es ja wirklich so, okay, wir sind ins Bruch gelandet, da sind Monster und jetzt sind wir weg. Und irgendwie, irgendwie ist es auch okay. Also wir hatten ja letztes Mal auch gesagt, vielleicht braucht es auch mal wieder eine Serie, ähm, die ja, die quasi einen nicht fordert, also wo man einfach guckt und so okay damit ist. Aber die hat sich fast wie so ein Lückenfüller angefühlt. Also selbst für das, Wenige, an Weniger an Story, was Mandalorian halt ist. Es gab halt diesmal auch keinen irgendwie Auftraggeber oder niemand. Es gab nicht ein Problem, das gelöst wird. Also, doch gab es schon. Also, ich meine, klar, schön. es gab das Reptil, das da irgendwie seine Eier ähm, auf den anderen Planeten bringen will. Aber es war trotzdem halt, der, der, der konnte ja nicht mal gescheit oder sie konnte ja nicht mal gescheit reden. Ähm, also, irgendwie war es wirklich wie so ein kleiner Lückenfüller. Also was ich
1: super beeindruckend finde, weil. Ich wir schon wieder komplett unterschiedlich denken über die Folge. Das, was meine Kritik an der ersten Folge war, ist jetzt eure Kritik an der zweiten Folge ähm, und, und andersrum. Okay, das, aber ist wenn, wenn
2: deine Kritik an der ersten Folge, ähm, also wenn du die auf die zweite Folge beziehst, dann wird die zweite Folge ja nichts. Ja,
1: ja aber ich habe von der Folge auch weniger erwartet und es gab genug Elemente. Also das Ding ist, Folge 1 muss für mich irgendwas lostreten. Folge 2 kann irgendwie bestimmte Elemente wieder bringen, aber muss jetzt nicht so krass einen großen Arc schlagen. Klar, die Handlung war sehr, sehr dünn. Also, ich meine, wir können es ja nochmal zusammengefasst, weil halt dieser erste Kampf, der war komplett irrelevant. Dann ist er auf, äh, ist er wieder in der Kantina gewesen. In der Kantina die gute Alte saßen sie bestimmt in der gleichen Ecke wie Solo und äh, Greedo damals. Er kriegt den Auftrag oder die Information von wie sie Peli, Peli? Mhm. Ähm, Guck mal, ich habe hier jemanden, der weiß, wo Mandalorianer sind. Dafür musst du sie nur mitnehmen. Woraufhin er dann hier diesen roten Yoshi trifft, der nicht sprechen kann. Da er auf dem Rücken hat und sagt, hey, ich muss meinen Typen treffen. Der lebt irgendwo, ich weiß nicht, sind die im Outer Rim gerade, aber irgendwo in einer anderen Galaxie. Wir haben 48 Stunden Zeit, sonst sind die Eier kaputt. Und der, mein Mann muss sie noch schnell befruchten. Wir können aber nicht im Hyperspace fliehen, sonst... Sonst gehen die kaputt. Und das ist ja eigentlich schon der Plot. Also es ist ja eigentlich nur, geht's ja nur darum, er ja. hat den Quest, er erfüllt wieder eine Aufgabe, damit er die Information kriegt und natürlich sind es Probleme, weil sie nicht ähm, schnell reisen können, passiert irgendwas. Der Konflikt, der entsteht, ich fand das eigentlich ganz interessant, weil der aus dem Nichts kam und auch nicht, nicht relevant ist. Also,
0: <lacht> also nee, nicht, ja. nicht relevant, aber
1: nee, nee, nicht es ist keine initiale Bedrohung gewesen, was passiert ist, weil ja. Er wird von der Fliegerstaffel von, von X-Wings äh, getroffen, die einfach nur ihn scannen und er hat natürlich nicht die Erlaubnis, da lang zu fliegen und daraus entsteht schon der ganz andere Scheiß. Also es ist jetzt nicht so, dass du irgendwie einen Bösewicht hast, sondern es ist einfach nur, er ist einfach nur ein richtig dummer Lügner, hat da verbockt und das hat zur Folge, dass dann am Ende die ganzen
0: Sachen passieren. Aber ich finde, das ist halt nicht mal ein Abenteuer. Also, weißt du, das ja. ist halt wirklich, das ist so ein Subplot. Weißt du, das ist so... Klar, es ist, es ist eine Sidequest. Es ist wirklich, es ist die Sidequest der Sidequest so. Es ja, ist das definitiv. eine Monster zu töten auf deiner Sidequest zum Big Boss der Sidequest. Es ist einfach äh, zu irrelevant, fand ich. Und ich fand halt gerade, weil die erste Folge jetzt keine großen Story-Elemente hatte und keine der bekannten mhm. Charaktere wieder irgendwie dabei war, fand ich super, hätte ich super wichtig gefunden, dass die zweite Folge das hat. Aber für mich hat es sich auch so angefühlt, als wenn die gerade zu Corona-Zeiten angefangen wurde zu produzieren. Und dann war es so, okay, wir kriegen die jetzt
2: nicht mehr richtig zu Ende. Lass uns einfach das zusammenschustern, was wir haben. So. Ich glaube, es hat halt auch einfach keinerlei Charakterentwicklung stattgefunden. Also irgendwie an der ersten Folge hattest du ja schon zumindest so dieses Ding, dass du jetzt eben diesen Marshall hast, der von seiner Vergangenheit erzählt. Du hast äh, Mando, wo du lernst, okay, dieser Mandalorianer, ähm, Orden ist ihm halt quasi wichtig, man darf diese Rüstung nicht tragen, mhm. er hat irgendwie das Herz am rechten Fleck, er hilft. Und dieses Mal war so Charakterentwicklung halt gleich null. Du hast über Yoda Voll. eben nichts gelernt, weil der isst nur Eier. Du hast ähm, über Mandu nichts gelernt, weil der reagiert ja einfach nur. Du hast über beide was gelernt. Also ich muss sagen, auch das. Ist, also ich finde,
0: man hat was gelernt. Ja. Man lernt, dass Yoda, also das Baby Yoda... Das Kind, ein totales Arschloch ist einfach, ist. und das hat mich so genervt die ganze Zeit. Ja, aber es ist ja es ist die Frage, ob es ob
1: es ob es ein Kind ist ähm, oder nicht, nee, ob es ein Arschloch ist oder ob es einfach ein Kind ist und keinen moralischen Kompass hat oder ein Teenager also ich find, das, oder ein Teenager. Aber ich fand halt das fand ich gar nicht so verkehrt, weil ich finde man sieht dieses kleine Ding und denkt immer, wow, das ist Yoda, das ist genauso weiß, es ist gut, es macht nichts Böses, es rettet ihn und sonst was. In der Folge war es einfach nur, es will einfach nur essen, ob es jetzt den Kram vom Drachen ist oder die Eier. Es ist einfach, also ich habe halt die ganze Zeit den Vergleich, ich musste so oft an unseren Hund denken, der sechs Monate alt ist, der genauso ist, der will jeden Scheiß fressen, den er findet, eigentlich ist er voll nett, aber er denkt nicht drüber nach, wenn es was gibt, was lecker aussieht, wird es gefuttert. Und so war Yoda, fand ich, in der Folge. Und das war okay.
0: Also für mich war es mehr so, sollte es einfach immer witzig sein. Und ich habe den Witz darin nicht so gesehen. Ich fand einfach, ja. dass die Hälfte der Gags einfach nicht funktioniert hat in der Folge. Das stimmt. Und es ja. war halt immer so dieses, so, oh, ne, Ei, frisst noch ein Ei. Und es war halt immer, ich weiß, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber ich habe die ganze mhm. Zeit im Kopf, dass man in irgendeinem Film, Star Wars-Film, auch diese Froschwesen mal als Familie mit so kleinen Froschkindern, die durch die Gegend laufen, sieht. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Aber
1: du meinst nicht die Gungens, oder?
0: Nee, das, weiß das war ich also Episode nicht. 1. Ich weiß es nicht mehr. Aber hm. jedenfalls fand ich das halt so vollkommen blöd von, von der Perspektive aus, dass halt diese, diese Froschfrau, dass es ihr das Allerwichtigste ist und die unbedingt gerettet werden müssen und es aber immer wieder den Gag gibt, dass sie einfach das Yoda-Baby die Eier frisst. So. Und das, ja. Ich finde, das war einfach kein guter Gag, aber vielleicht nee, das ist es auch nur ein Problem von mir. So. ach Wirklich
1: witzig fand ich das auch nicht. Ich finde nur, es hat mal eine andere, Ze andere Seite an, an Yoda gezeigt. Oder am Kind. Dass es einfach nicht moralisch gesteuert ist, sondern das ist einfach nur,
0: es checkt halt gar nichts. Das ist einfach nur ein dummes, süßes Ding. Ich weiß nicht, also es könnte sein, dass du, vielleicht interpretierst du es nur da rein und es war einfach nur ein Gag. Oder ich du hast reicht, recht, ja. ich
2: bin mir nicht sicher, was es jetzt ist. so. Aber es, es fasst ja so ein bisschen auch den Gag aus der ersten Staffel auf. Also ich meine, Yoda isst halt gerne Stuff. Ja, ja. Also ich meine, der hat ja, ja in der ersten Staffel auch irgendein so kleines Wüstentierchen einfach so gegessen. Und er hat ja nach, also nachher dann jetzt auch dieses Ei quasi äh, gegessen.
1: Und ähm, Aber um es um so nochmal auf, also aufzugreifen, ich finde, bei Mandu gab es ja auch einen gewissen Charakter-Arc wieder. Der stürzt ab, alles ist scheiße, der hat keinen Bock mehr drauf und ähm, denkt sich, mir ist die Mission egal, mir geht es nur darum, meine Mandalorianer zu finden. Ähm, was jetzt mit dir passiert, ist egal. Er erledigt seinen Auftrag nicht mehr. Woraufhin sie ihn ja wieder an den Mandalorianer-Kodex erinnert und ähm, indem sie durch den Roboter spricht und ihn davon überzeugt, dass es seine Pflicht ist, doch diese Aufgabe, diesen Auftrag zu erfüllen, wenn er ihn annimmt. Das heißt, im Grunde genommen hast du einen kurzen Moment, wo er nicht mehr reflektiert, weil wir in der ersten Folge schon drüber gesprochen haben, weniger mhm. lebt wie ein Mandalorianer von Folge zu Folge. Er trennt sich immer so ein bisschen und dann kriegt er wieder den Bogen zurück. Und das fand ich in der Folge, war es einfach ähnlich. Es war viel, viel billiger und wie gesagt, ich will das nicht alles schönreden, aber es, es passiert ein bisschen was, aber es ist, es ist ganz, ganz dünn. Man könnte sagen, passend zur Folge, die bewegen sich auf dünnem
0: Eis. <lacht> Habe ich mir hier aufgeschrieben. <lacht> nachdem wir ab, nachdem das Raumschiff abgestürzt ist, hat man ja auch schon so gesehen, okay, die haben da echt ein großes Set aufgebaut mit viel Raumschiff und dann sagte ich auch schon so, ja, die, die werden wohl länger da bleiben, weil ja. das Set ist so aufwendig ja, dafür und von daher war es aber trotzdem enttäuschend, dass wirklich alles da gespielt hat und ja, das wirklich gar nichts passiert ist und also für mich war es halt wirklich so, doch ein bisschen zu viel von diesem Marvel-Humor in der ganzen Sache drin. Mhm. Halt immer, ich meine, manche Gags sind ja lustig, aber sie sind halt trotzdem irgendwie deplatziert, finde ich. Auch am Ende mit diesem, hey, weckt mich, wenn das Raumschiff irgendwie Luft verliert und explodiert. Ha, nee, braucht ja, ja, er nicht, weil dann sind wir ja eh schon tot. So, es ja, ist halt ja. so, ja, okay. Oder ist geh jetzt lieber
2: in... jetzt auf Toilette, das wird ein langer Flug. Ja. Also mhm. ähm, visuell fand ich diese Eishöhle allerdings ziemlich schön. Also ich mochte das, dass das irgendwie auch so viel, so viel Blau hatte, irgendwie und so. Also das weiß ich noch, dass ich mir da beim Gucken gedacht habe: so, ey, das sieht eigentlich echt ganz cool aus. Also ich fand da auch, ich fand, also die, die Höhle, die Eiswelle hat funktioniert. Es gab so ein paar Shots,
1: die schwieriger waren, aber ich fand vorab schon die Sequenz, wenn sie durch die Wolken fliegen, war extrem gut. Mhm. Ja. Ähm, und wie gesagt, die Froschfrau fand ich extrem gut. Ja. In vielen Shots war ich mir nicht sicher, ob es. Ähm, ob es ein Kostüm ist, wo sie das Gesicht verbessert haben, ausgetauscht haben, ob es ein Kostüm ist, wo sie den ganzen Kopf ausgetauscht haben oder ob sie komplett digital ist, weil die hat für mich in jedem Shot perfekt funktioniert.
0: Ja, ja die war die fand ich auch Sehr gut.
1: Also das war beeindruckend. Auch selbst da hinten in dem, äh, in dem heißen Wasser.
2: Ja. ja. Und ich fand, also auch diese auch diese Spinnenmonster fand ich ganz cool. Ähm, ich habe mal nur mal geguckt, irgendwie, wo das Ding herkommt, und das ist wohl irgendwie so. Ein, ähm, <lacht> das kommt ja, also, es war angespielt natürlich die Eier, klar, irgendwie auf Alien, aber das Viech selber wurde halt auch von, von Ralph McQuarrie quasi designt. Das gibt ich da doch wohl irgendwie sagen. so Early Concepts irgendwie von Luke, der das eigentlich ja. auf Dago hätte treffen genau. sollen. E Episode 5 wäre es gewesen. Hat er dann aber nicht. Und dann haben sie das, das Tier wohl auch in irgendwelchen Computerspielen mal benutzt und wohl, ich glaube, auch in Clone Wars oder so. Mhm. Ähm, und jetzt halt nochmal noch mal auf diesem Eisplaneten. Aber, ich hoffe ja. so
1: sehr, dass sie noch mehr Sachen von Macquarie umsetzen. Die, der hat so viele gute alte Konzeptarts arts von Star Wars gemacht, die nicht in der Serie vorgekommen sind oder umsetzbar waren zu der damaligen Zeit. Also da gibt es schon einige coole Sachen.
0: Ja, absolut. Vielleicht auch noch von Möbius mal gucken. Was muss ich dazu noch sagen? Ich bin ein bisschen <lacht> voreingenommene gegenüber dieser Folge auch. Ich kann da jetzt nicht zu tief ins Detail gehen, aber im Abspann hat mich äh, erst so hart getriggert, dass ich danach erstmal so richtig anti gegenüber allem war. Ähm, wie gesagt, kann leider aus, leider aus beruflichen Gründen da jetzt nicht zu tief in, in die Materie gehen. Falls wir irgendwann diesen Podcast mal hauptberuflich machen und wenn nicht mal darauf angewiesen ist, dass Menschen einen dafür bezahlen, dass man mit der Maus auf digitale Sachen klickt. <lacht> ähm, dann können wir vielleicht da tiefer reingehen. Aber so war es dann nachhaltig nur so.
2: Ja! Yeah! Aber okay. Naja. <lacht> okay. Du hast meine Neugier geweckt. Ich, also das wir <lacht> dann später erzählen,
0: das <lacht> Das war auf jeden Fall, ja. Ähm, ja, wie gesagt, ich fand zwar so ein Mixed Bag in vielen Sachen, aber für mich hat es halt einfach bisschen enttäuscht im Sinne von, das war jetzt die ganze Folge und muss man wieder eine Woche warten, aber eigentlich war jetzt halt gar nichts. Nein, oh. das stimmt. Das stimmt. Ja.
2: Ey, wir haben aber noch was gelernt. Wir haben gelernt, dass das äh, diese Rebellion gerade eine recht entspannte Zeit hat, weil die sind ja mit ihren X-Wings dann einfach quasi schön neben dem Mando hergeflogen und waren so einmal Fahr Fahrzeugschein, <lacht> <Papiere>. Führerschein bitte <lacht> und so, ja, ihr Rücklicht geht nicht. Irgendwie so, also wir haben ja nur so eine Standardkontrolle gemacht. Sie haben auch schon von der Neuen Republik gesprochen, also es ist, man
1: merkt, ich finde, dass man kann es dadurch ein bisschen zeitlich ganz gut einordnen. Ja. Ähm, der eine Pilot war ja auch der äh, Dave Filoni, der in der ersten Staffel teilweise Regie und Produktion gemacht hat, oder ein Producer war. Ja. Von den X-Wing-Piloten. Also ich finde es immer beeindruckend, wie sie einfach wieder so ein, wie sie so eine Vetternwirtschaft ist und jeder mal irgendwas sp spielen darf und gleichzeitig Regie macht. So wie
2: das ja auch in Staffel 1 war. Aber es ist ja
0: auch, also viele sind ja sowieso auch einfach Freunde von Favreau. Und daher, Na klar. Ja. Halt es, es gibt
2: ja auf Disney Plus auch diese ähm, Doku quasi über um, also mhm. die, über das, also so eine Making of äh, Mandalorian-Doku, die hat, ich glaube, auch sechs Folgen. Da geht es dann in erste Folge um, um Regie, zweite Folge um, ich weiß mhm. nicht mehr genau um was, aber um die einzelnen Departments quasi. Und in dieser Regiefolge das ist eben auch so, dass dann die ganzen Regisseure von den einzelnen Episoden halt irgendwie eigentlich wie so Freunde um einen Tisch sitzen und sich da irgendwie unterhalten und wohl in jeder Folge so ein bisschen involviert sind und mal spielt der eine ein bisschen mit, mal spielt der andere ein bisschen mit, während der andere Regie führt und so. Mhm. Also man bekommt auch den Eindruck, dass es irgendwie so ist, dass jeder da so ein bisschen wie so eine kleine Clique so ähm, mitzureden hat. Ja. ja, ist auch gut eigentlich. Also ist ja eine schöne Sache. Finde ich auch eine schöne Stimmung eigentlich. Ich
0: fand das Ende von der Folge aber auch wirklich nochmal super blöd. Also jetzt nicht das Ende, <lacht> das wenn stimmt. sie im Weltall fliegen, sondern wenn die X-Wings unten sind und sie ja. retten vor den riesigen Spinnen, also vor dem riesigen Spinnenmonster und dann quasi, also aus dem Gedächtnis gesprochen, einfach nur sagen: er, also Mando sagt, ja, und wie sieht's aus? Helft ihr uns jetzt? Und ich vergesse dann einfach mal das Kopfgeld und dann sagen die so wie wär's damit wenn wir dich jetzt irgendwie nicht umbringen und tschüss ne irgendwie so es ja. war halt und dann ja bleibst jetzt einfach mal hier zum sterben
2: tschüss wir hauen und das ab das war auf jeden ab.
1: Fall so ein richtiger dick move das ja. war so dumm ja,
2: also Boah. das habe ich auch nicht verstanden weil ich meine die kommen da hin und helfen ihm quasi und mhm. schießen halt diese kompletten spinnenwesen weg und dann sind dann erklären sie halt auch noch also es war auch so voll gewollt also so dieses ey du bist gesucht aber wir haben auch gesehen, dass du drei Leute irgendwie äh, ja, ja. verhaftet ja. hast oder irgendwie besiegt hast oder was weiß ich was. Und deswegen wollen wir das jetzt nochmal schleifen lassen. Also auch wieder wie so Polizisten halt, die so, eigentlich äh, muss ich dich verwarnen, aber passt schon. Ja. Also ich ja. fand das mega holprig, so diesen ganzen mhm. Dialog. Das war. Ja, absolut. Und ich meine eben, sie haben ihn mir im Endeffekt da zum Sterben da gelassen, weil, hey, so wie das Raumschiff aussah, ja. äh, also Hut ab, dass er es geschafft hat, das Ding wieder zu reparieren. Wie, <lacht> mit wie, mit wie so Z einem war,
1: Werkzeug. Genau, der war doch da irgendwie, weiß ich nicht, gefühlt zehn Minuten draußen, hat einmal kurz WD-40 da reingesprüht ja. und ein Kabelbinder drum gewickelt <lacht> und dann ging es wieder los. Das ganze
0: Cockpit war kaputt. Ja, ja. das habe ich aber auch nicht gecheckt. Das, da waren auf jeden Fall äh, Löcher. Ja, das war nicht so stark. Rein technisch, das meiste, also es war... Fand ich, ging krass auseinander in manche Richtungen. Also mhm. die die ganzen Animationssachen, die Spinnen sahen cool aus, die Froschfrau sah super aus, aber dann waren auch wieder so Sachen, so Kleinigkeiten irgendwie wie dieses Jetpack am Anfang, wenn mhm. es wieder landet und einfach überhaupt keine Interaktion irgendwie mit dem Boden so richtig hat vom Licht her und einfach fake aussieht. Ja. Und das fand ich dann zum Beispiel komisch. Und mhm. ähm. Ich glaube, wir fangen mal gar nicht drüber an über die zwei X-Wing-Piloten, wenn sie auf, wenn sie die weggeballert haben und dann diese Unterhaltung haben. Dass man da gar nicht erkennen konnte, dass sie vor einem Greenscreen stehen <lacht> und vielleicht leicht so viel Unschärfe auf diesem Greenscreen hatten. Aber ich habe
1: mich hab gefragt, ob die Sequenz so das erste Mal waren, dass sie in der Staffel ihr uh, Virtual Production Environment genutzt haben. Weil ich fand... Die Shots da draußen, die sahen halt alle nach, nach Studio aus, waren sie ja auch. Ich meine, die waren nicht auf einem, in einem Eisplaneten. Ähm, ich hätte halt erwartet, dass sie es so machen wie in der ersten Staffel mit, mit LED-Wänden und ihrer Game Engine.
0: Aber du hast komplett recht, die Shots sahen komisch aus also, von den Typen. Ich denke, wenn es eine LED-Wand gewesen wäre, dann wäre die Kamera verbunden gewesen mit dem System und hätte mhm. ausgelesen, was man für eine Brennweite hat, was man mhm, für eine... Und die, äh, ja. genau, Und dadurch würde die Unschärfe einfach viel besser matchen mit dem, was man da sieht. Ja,
1: du meinst, sie wäre realistisch. Ja,
0: und es ist halt nicht so, wir hauen fünfmal so viel Unschärfe drauf, wie der sein sollte, wodurch ja. es halt diesen Charakter von einem Studentenfilm hat, wo man einfach mhm. nicht schön genug die Hintergrund-CG machen kann und deswegen sie so unscharf wie möglich macht, dass es keiner ja. erkennt.
1: Oder man kein Licht hat und deswegen immer offenblendig drehen muss. Ich kann mir halt auch gut vorstellen, dass sie für sowas einen Reshoot gemacht haben und dass dann wirklich einfach die Typen vor einem Greenscreen gestellt haben ja. oder so und dann nichts hatten für den Hintergrund. Aber ich meine, zum Glück sprechen wir ja gerade noch mit einem mit Kollegen, der an Staffel 1 gearbeitet hat, ob er nicht mal Zeit hätte, ja. mit uns über die erste Staffel im VfX-Bereich zu reden.
0: Da können wir mal gucken. Ja. Nico, was hast denn du dazu?
2: Wie ist denn deine Einschätzung? jetzt hat auf dem iPhone geguckt. <lacht> genau. Nee, mir geht es da ähnlich. Ich dachte auch nur gerade so, wenn das irgendwie ein, äh, wenn die einen Reshoot gemacht haben, also so hoffentlich nicht, weil der Dialog vorher noch schlechter war. <lacht> macht man ja auch gerne ja. heutzutage, dass man im Prinzip einzelne Dialoge. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, wie es bei Mandalorian ist mit, also mit Testpublikum. Aber bei mhm. den Marvel-Filmen ist es ja quasi so gang und gäbe, dass man ähm, sich ein Test, also Zielgruppenpublikum holt, den Film quasi den Leuten zeigt. Feedback einholt, nochmal umschneidet, nochmal neu dreht, nochmal mal bildung reinholt und dann ein richtiger Prozess ist, weil da ja natürlich so viel Geld im Spiel ist, dass man halt bei Kino-Release einfach eh schon hundertprozentig bis sicher weiß, so der Film funktioniert. Ob er gut ist oder schlecht, ist, ist eine andere Frage, aber die Zielgruppe findet ihn quasi mhm. gut und zahlt dafür, ins Kino zu gehen. Und ähm, da ist es eben quasi so ein normales Ding, dass man die Hintergründe ähm, immer dreht. Und dann, damit man quasi im, im Zweifelsfall ähm, sich einfach die Schauspieler noch mal reinholt, irgendwie von Greenscreen stellt, äh, neuen Dialog spielen lässt und dann einfach mit in den Film reinschneidet, um dann noch ein paar Witze einzubauen, wo sie eventuell fehlen oder ein paar Sachen irgendwie noch leicht umzuschreiben. Ich weiß nicht, ob das bei Mandalorian ein Ding ist, weil es natürlich auch eine Serie ist und die wahrscheinlich auch gar nicht so viel Zeit haben, den mhm. Leuten irgendwie ein nee. also Publikum und sowas zu sagen. Ähm ja, also ich wüsste nicht, oder also weshalb sie dann da quasi ein Reshoot gemacht hätten haben sollen. Vielleicht aus technischen Gründen, aber inhaltlich wahrscheinlich äh, ja nicht. Oder
0: so. Vielleicht war es auch einfach nicht, nicht schön geplant. Ich, ich glaube einfach, dass die x viel zu groß waren, um dass sie da in dieses Set noch reingepasst hätten und dass deswegen ein Greenscreen dahinter stand. Mhm. Aber also ich glaube nicht, ja. dass sie großartig Testpublikum haben bei Serien. Also ich selber habe es noch nicht erlebt, dass ähm, bei einer Serie Test getestet wurde, so, so extrem dazu kann man, glaube ich, auch irgendwie, wo wir gerade dabei sind, noch ganz gut erklären, warum manchmal in Trailern Szenen drin sind, die nicht im Film sind. Da gibt es meistens zwei Gründe. Einmal gibt es Trailer, die werden einfach nur dafür gebaut, dass sie ein Trailer sind. Shots genau, diese Shots ja. da drin, die haben, sollten nie im Film sein. Das sind dann reine Trailer-Shots. Das ist auch was, was ich persönlich absolut nicht gut finde, weil das mhm. ähm, einfach echt eine, eine Täuschung also, ist. Ähm, ja. Aber häufig, also häufiger auch, sind es eigentlich Shots, die auch im Film landen sollten, aber dann nachträglich noch rausgeschnitten werden, weil sie halt nicht funktioniert haben für ein Testpublikum oder vielleicht auch im Schnitt nicht, dass der Regisseur sie nicht mehr mochte. Das sind die zwei Möglichkeiten, warum man in einem ja. Trailer andere Dinge sieht, wie dann aber später ich mein, im Film. Da hängt es auch immer ab
1: davon, was es für ein Trailer sein soll. Ne? Ob es ein klassischer Story-Trailer ist, wo der Film erzählt wird, oder ob es einfach nur so ein Supercut von pompösen Shots ist, wo du dann als Studio, du arbeitest normal an deinen Sequenzen, an deinen 300 Shots und auf einmal kriegst du eine Liste, so bis nächste Woche müssen die 10 Shots, die hängen nicht miteinander zusammen, aber die brauchen wir final. Und dann ja. sitzt du da und du hast damit nicht angefangen und dann musst du die fertig machen, ähm, ohne zu wissen, ob das überhaupt im Schnitt funktioniert. Daher kommt genau das, was Tobi meinte, dass das einfach nicht im Film landet. Und du machst die Shots fertig, die werden in den Edit, in den Trailer geschnitten und werden danach nie wieder gesehen.
2: Ja, ja. Vor allem ist es ja so, dass wenn du an einer Sequenz arbeitest, dann nimmst du dir ja im Endeffekt Zeit, um auch so auf Nummer sicher zu gehen, dass deine Assets aus verschiedenen Blickwinkeln funktionieren, dass du die quasi weiter benutzen kannst. Und wenn du dann einen Shot hast, wo es heißt, so jetzt der muss jetzt fertig sein, dann, dann muss man halt auch zwangsweise die Sachen so ein bisschen schneller hinrotzen. Deshalb unterscheiden sich halt auch oft, also gerade bei Marvel kann man es immer ganz gut sehen, dass äh, Shots, die schon im Trailer, also im Film bleiben, die im Trailer waren, sich auch oft echt deutlich unterscheiden von den finalen Shots, weil man da halt wirklich, äh, ja, weil man da halt so schnell sein muss quasi und die Shots, ja. äh, also die Shows teilweise auch irgendwie zwei bis drei Wochen vor ja. Kino-Release erst fertiggestellt werden. Ja. Und manchmal funktioniert halt ein Effekt in einer
1: einzelnen Einstellung, aber in der nächsten Einstellung nicht, sodass dass das einfach nochmal umgearbeitet werden muss ja. für alle Shots. Manchmal, ja.
0: wenn es um so einzelne Bauteile aus einem Shot geht, also Assets, dann hat man es natürlich auch häufiger so, gerade bei Anfangstrailern, dass dann vielleicht ein Asset genommen wird aus einem vorherigen Teil, gerade mhm. bei sowas wie Marvel, wo halt einfach ja alles schon mal irgendwie gebaut wurde. Und das dann aber vielleicht später nochmal anders designt wird, weil jetzt das Outfit von einfach ausgedacht Captain America jetzt anders aussieht, aber dann im Trailer vielleicht noch Bauteile aus dem alten Captain America Dress drin waren. Dann ist es halt einfach eine, eine Sache, die gemacht wurde aus rein praktischen Gründen. Aber es gibt halt auch diese Trailer, die einfach eine, die Story, die wollen eine Spannung aufbauen, die aber im Film so gar nicht passiert. Und das ist dann mhm. immer sehr irritierend, wenn man sich denkt so, wow, aber das ist doch gar nicht der Film. Das wird doch im Film gar nicht so passieren. Ja.
2: so. Warum? Ja. Aber Ich meine, keine Ahnung, ich glaube, zu Trailern können wir wahrscheinlich eine ganze Folge ja. machen. Da hat sich ja vor allem einfach auch die Art und Weise, wie Trailer heutzutage sind, hat sich ja auch in den letzten 20, 20 Jahren so drastisch verändert. Ja. Vor allem ja auch, wenn man überlegt, wie früh Trailer heutzutage rauskommen. Ja, richtig. Ja. Ich, ich denke mal gern zurück, also ich habe vor kurzem ähm, mal den Trailer... Ähm, nochmal gesehen von Matrix, ähm, eben von 99 und der war richtig, richtig gut. Ne? Du hast halt, es waren alles irgendwelche Filmausschnitte, du hast nichts gecheckt. Du hast keine Ahnung gehabt, worum es geht. Du hattest aber einfach nur Bock, diesen Film jetzt zu sehen und du wolltest einfach wissen, was das jetzt ist. Und es hat nichts gespoilert, es hat einfach nur Bock auf mehr gemacht und das ist ja eigentlich... Ähm, der Sinn von so einem Trailer, wohingegen du ja eben heutzutage, also ich schaue mir eigentlich gar keine Trailer mehr an oder ich nur in Ausnahmefällen, nicht. weil ich weil ich einfach so oft schon erlebt habe, dass ich den Trailer anschaue und danach keinen Bock mehr auf den Film habe, weil ich das Gefühl habe, ich weiß jetzt eh schon alles so. Und da ist ein Extrembeispiel war, als ich ähm, den Hobbit geschaut habe, da lief gerade der Trailer zu dem ähm, Terminator-Film. Ich weiß nicht mehr genau, das war dieser eine, wo ähm, Genesis? Äh, ja, wo hier Daenerys Targaryen ja, mitspielt. Genesis. Also <lacht> ähm, und und da war im Trailer hast du halt quasi ähm, äh, John Connor, den alten John Connor, der dann so sagt, ey, ich war die ganze Zeit der Böse. So, wo der einfach den Plot Twist preisgibt. <lacht> äh, also, what the fuck? Mhm. Ja, das ist ja so ein
0: generelles, also bei Horrorfilmen finde ich, ist das auch ein Riesenproblem, ja. weil Horrorfilme natürlich zum Bewerben die krassesten Szenen irgendwie schon zeigen müssen, weil wenn du halt nur zeigst, oh, da lauert was um die Ecke, dann baust du halt keine Spannung auf, um die Leute in einen Horrorfilm zu kriegen, musst du halt schon irgendwie ein paar crazy Sachen zeigen, aber dann bleibt halt wirklich nichts mehr übrig für später. Ähm, aber wie du schon sagtest, ne, da kann man auf jeden Fall kann man eine ganze Folge drüber machen, aber machen wir jetzt nicht. Machen wir später. <lacht>
2: Naja. Ich meine, da gibt es ganze Podcasts drüber. Ja. Sollen wir unsere The Predictions für nächste Woche ja. rauslassen? Also wie,
0: lass uns doch mal kurz einmal raten. Also ich fange jetzt einfach mal an. Die erste Folge war für mich eine 95 die zweite Folge waren 60.
1: Okay, das ist schwierig, das ist schwierig, wenn man sie so komplett unabhängig betrachten soll. Sollst du ja nicht. Also du sollst einfach nee, das
0: vergleichen <lacht> miteinander. Und Nein, ich meine unabhängig. Wenn
1: ich sage, wenn ich Folge 2 als Folge 1 bewerten würde, dann hätte sie ein anderes Rating. Weißt du, was ich meine? Okay. Um, ich finde, in dem Kontext, ist, ich hätte die erste eher so bei 75 angesiedelt. Krass. Und dann ist die jetzt vielleicht bei 70 am Ende. Aber ich finde jetzt nicht so den krassen Unterschied zwischen den beiden.
2: Ich bin da eher so wie Tobi. Also, ich, bei mir ist auch die erste Folge eher so eine 95. Ich fand die echt gut. Also, auch unabhängig davon, dass die jetzt irgendwie, also, die brauchte gar nicht super viel Inhalt. Und jetzt, mhm. retrospektiv, ist da eigentlich auch jetzt im Vergleich mit der zweiten Folge echt viel passiert. So, ich meine, wir genau. haben ja auch noch die ganze Vorgeschichte da mit diesem Kampf und der ganze, also, ne? Und. Ja, und ich würde auch sagen, die zweite Folge irgendwie wahrscheinlich eher so 60 Prozent. Also. Ich glaube, bei mir war einfach die Erwartung nach der ersten Folge nicht so hoch.
0: Ich glaube, da ist die Hoffnung, aber die Erwartung nicht. Ja, dadurch, dass sie so kurz war und dann aber auch noch so wenig gehalten hat. Also, dass ich mir dachte, auch diese kurze Folge hat, war irgendwie nicht kondensiert. Es war jetzt nicht so, als hätte man mhm. da irgendwie was Längeres zusammengeschnitten, sondern die war selbst für die Länge, war, ist da nichts passiert. So Es ist. Also, man hätte die vielleicht auf 20 Minuten schneiden können und nochmal 20 Minuten was anderes machen. Ob das vielleicht ja. auch der einzige
1: Grund ist, warum sie diese Tatooine-Sequenz am Anfang den Überfall reingebracht haben, weil sie festgestellt haben, oh, uh, die Folge ist nur 28
0: Minuten. Wir machen nochmal 8 Minuten Quatsch rein. Ja. Also, vielleicht war es auch ja. wirklich so, dass. Ähm sie noch mal zeigen wollten, dass er wirklich extrem sich für das Kind einsetzt und dass er deswegen ja, auch gar nicht sieht, dass das Kind danach nur noch Blödsinn macht und für alles verantwortlich ist, was eigentlich Schrott ist, die, die Spinnen und so, das ist ja alles nur wegen dem Kind passiert und er sieht es halt gar nicht, er macht halt nur die Froschfrau dafür verantwortlich. Vielleicht ist es das auch, dass er verblendet ist von dem Kind. Was ich aber ganz spannend finde, ich will jetzt, ich meine, wir sind ja
1: eigentlich durch, was ich schon noch vergessen habe, alle Figuren sind immer Eltern-Kind-Konstellationen. Ja, stimmt. Und du hast halt Mando mit seinem Kind, du hast die Froschfrau mit ihren Eiern und du hast die Spinne mit ihren Kindern. Das ist irgendwie, das ist so ein Familienduell.
0: Das ist interessant, ja. <lacht> Tatsache, habe ich noch nicht drüber nachgedacht.
1: Hätte man wahrscheinlich auch mehr draus machen können, aber ja. du hast halt irgendwie, der ganze Konflikt wird immer von den Kindern gesteuert. Immer, entweder es ist es das Kind, was gerettet werden muss, es ist das Kind, es ist eigentlich immer das Kind, was
0: gerettet ja. werden muss. Stimmt. Hey, Mann, wir werden noch ein richtiger Film-Podcast. Mmh. Ja, Und die Folge, die Folge hatte
2: doch Inhalt.
0: Düm, düm, düm. Was ist also, ein Twist, Mensch? Was,
1: was ist jetzt euer Rating?
2: Bleibt dabei, 1000, war Trotzdem blöd. 2.000 Prozent. <lacht> Stark. Ja, was glaubt ihr denn, was ähm, nächste Woche passieren wird?
0: Ich glaube, sie kommen mit dem voll verschrotteten Raumschiff irgendwie so an, so gerade noch so gelandet. Crash, Landung. Sehen wir das noch? Ja, das also sehen easy wir. Hier auf dem das sehen okay. wir. Und dann ist er erstmal gestrandet auf dem Planeten und muss da auf jeden Fall irgendwas erledigen, während das Raumschiff repariert wird.
1: Ja, ich glaube, ja, glaub, wir sehen das auch. Ich glaube, ich meine, es, es heißt ja, jetzt erfährt er langsam, wo die anderen Mandalorianer sind. Ich hoffe, jetzt endlich kommt Gideon. Ich habe ja meine ganze Hoffnung liegt ja in dieser Figur,
2: um ehrlich zu sein. Der, der kommt erst, also wenn, wenn wir wieder nach dem Sailor Moon Modell gehen, dann kommt er wahrscheinlich erst <lacht> ein bisschen später, eher so Folge 4 oder 5. Oh, warte, da muss ich, ich habe ich hab
1: einen wichtigen Auftrag gekriegt. Oder zwei Sachen. Wir sollen eine Sailor Moon Kasse einführen. Das heißt, jedes Mal kommen 5 Euro da rein. Und das Zweite, ich muss rausfinden, das ist ganz schwierige Arbeit, wer war deine Lieblingsfigur bei Sailor Moon?
2: Ähm Sailor Mars. Ich weiß es sogar, ja. Sailor Mars. <lacht> okay, yeah. cool. Ich habe keine Ahnung, was Sailor Mars war. Aber <lacht> Absolut aber Sailor, Sailor
0: ich, Mars. War das nicht die, die erwachsenste Person?
2: Sailor Mars, ja, die war, äh, doch, die war so ziemlich abgeklärt so. Ne? Die war, ey, so ja, machen wir das. War ähm, auch meine Lieblingsperson. Genau, weil Sailor ja. Jupiter war so die, die war eigentlich die Erwachsenere, würde ich sagen. Also die war so ein bisschen älter. Ich, ich, ich glaube, Nadine hat auf Jupiter getippt. Aber gut, das machen wir dann in der Sailor Moon-Folge. Das tut jetzt <lacht> okay. nicht so Sache. Ähm, 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 ja, also ich glaube, die. Ähm, ich glaube, ich hoffe, die Geschichte mit der äh, Froschfrau ist dann zu Ende, weil ich würde jetzt ungern sehen, wie sich der Mann da irgendwie über diese Eier. <lacht> <lacht> ja, das wäre dann
1: äh, wie das Ende von, von The Boys. Kann <lacht> Das ist der ja. Payoff, Mann. Ja. Heiße Froschliebe. Ähm, aber, äh,
2: genau, es geht, vielleicht ist das das Intro. Ähm, und abgesehen davon, ähm, vielleicht ist das ein Spoiler, aber im Trailer hat man ja auch gesehen... Ich habe keinen Trailer geguckt. Du hast keinen Trailer geguckt? Ich, guck, auch, Trailer geguckt? Trailer, ich auch nicht. Nein, 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 okay, nein. dann sage ich nichts. Ähm, sie kommen auf dem Planeten an und ich glaube, es geht, ich sag mal so, ich, ich habe das Gefühl... Jetzt kommt wieder eine inhaltlich relevantere Folge, weil sie können sich nicht leisten, zweimal ähm, so ein, so ein, ja.
1: Es muss auf jeden Fall das Imperium vorkommen.
2: Ja,
0: also ich hätte mir auch gewünscht tatsächlich, dass bei der zweiten Folge wenigstens am Ende nochmal irgendwie so gegen, irgendwie ein Schnitt ist und du siehst was vom Imperium oder von irgendjemandem. Einfach um den Leuten die Hoffnung zu geben, dass dann noch was passiert. So. Aber ich
1: glaube, das ist auch so ein bisschen das große Problem, aber auch gleichzeitig die Schwä äh, die Stärke dass es einfach nur pro Folge eine Storyline gibt. In jeder anderen Serie schneidest ja. du von einer Figur zu einer anderen Figur. Wir hängen aber immer auf Mando und dem Kind. Es kommt nicht mal der Umschnitt, wo man sieht, wie ähm, Kara irgendwas macht und dann sieht man wieder, wie Gideon was tut. Sondern es ist einfach, wir bleiben da. Das ist das Herkules-Prinzip. Ja. Und das wäre, Aber da in dem Fall wäre es jetzt langsam schön, ganz klassisch, mehrere Handlungsstränge so ein bisschen parallel fahren zu können, die sich dann verdichten.
2: Aber mal gucken. Da musst du Breaking Bad gucken. Habe ich schon. Aber danke für den Geheimtipp. Ja, absoluter Geheimtipp.
0: Ey, dann wähl halt Trump, Mann. Ja. What? So schlägt man den Bogen. Das ist okay. eine kreisförmige Erzählstruktur,
1: <lacht> Kreisförmige Zählstruktur und kreisförmige ähm, Stammbäume.
0: Von was daher? wir noch
1: alles haben.
0: Schauen wir doch einfach mal, wie es nächste Woche so aussieht. Ob nächste Woche alles gut wird, ob Xboxen wir bei Leuten ja. rumstehen, ob wir einen amerikanischen Präsidenten haben, bei dem auch die Leute sagen, okay der ist unser Präsident mhm. und nicht die andere Hälfte des Volkes äh, mhm. Bürgerkrieg anzettelt, weil sie denken, dass alles nur Betrug ist.
2: Vielleicht haben aber auch Daniel und Tobi, sowie die Hälfte der Trump-Wählerschaft, einfach tiefschwarze Augenringe vom Xbox zocken <lacht> und es ist einfach gar nicht mehr so wichtig, wer Präsident ja. wird, weil ja. man halt einfach Call of Duty spielt. Also ich hatte
0: echt die Hoffnung, dass Trump jetzt einfach rauskommt aus dem Weißen Haus und sagt so, ja okay, ich bin zwar der Meinung, dass die nicht rechtens gewonnen haben, aber was soll ich sagen? Die Demokratie und so. Mm. Aber nein, nicht mal das kann er uns gönnen. Ich finde, die sollten das bei einem Spiel Minigolf klären. Das
1: wäre stark, ja. Altherren Minigolf. Und dann sind wir da langsam wirklich bei Idiocracy
2: angekommen. Ja. Ach, na gut. Also, bis nächste Woche. Tschüss. Mach's gut. Danke fürs Zuhören. Ciao, ciao.